0: Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver, en fait j'aime trop faire des podcasts, vraiment, genre c'est devenu une passion, troisième podcast c'est ma passion, enfin je ne sais pas si c'est le troisième que je vais publier, mais en tout cas je l'ai fait à peu près tous en même temps, étant donné que je suis chez ma grand-mère et que j'ai que ça à faire, parce que je suis en Bretagne, désolée à toutes les Bretonnes, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait ici, et du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire une petite édition de tous les meilleurs conseils que ma psy m'a donné, puisque en fait dès qu'elle me disait une phrase qui me marquait un peu, ou Enfin, que Je sentais que ça allait être une phrase qui allait me servir dans la vie et que je, je pensais que j'allais avoir besoin d'un petit reminder, des fois, dans de quelques situations. Je me suis dit, pourquoi pas les noter Et euh, aujourd'hui, elle me sert. En fait, je suis retombée sur cette note. Parce que, genre, mes notes, ça ne veut rien dire. Elle était entre deux listes de courses et je ne sais pas pourquoi je suis retombée sur cette note. Et euh, je me suis dit, ouais, il faut trop que je fasse partager ça parce que c'est trop bien, en fait. Ça se trouve, ça va vous servir. Et euh, aujourd'hui, je ne regarde plus trop cette note parce que j'en ai moins besoin. Bon, en même temps, au bout de 4 ans de thérapie, il était temps que j'ai plus besoin d'une de, 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 note, en fait. Mais euh, franchement, elle est trop bien. Bref, je commence. Donc, tous les conseils, que, enfin, les meilleurs conseils que Ma psy m'a donnés. Donc, le premier, c'est... Euh, en gros, euh, je lui parlais... Euh, parce qu'en fait, j'étais dans une relation qui était hyper toxique. Et euh, je lui disais... J'étais avec un mec, en fait, qui me... Qui, qui, qui était tout le temps trop gentil avec moi, qui me mettait euh, tout en haut, quoi, qui me mettait au, au max. Et puis, euh, d'un coup, il faisait un truc qui était inacceptable au possible. Et moi, j'arrivais pas à passer à autre chose parce que je me disais, euh, ouais, mais là, enfin, toutes les, les autres fois, il est gentil, il n'y a qu'une seule fois où il a été méchant. Vous voyez ce que je veux dire Même si cette fois-là, elle était inacceptable, il était tellement gentil le reste du temps que c'était limite que ça contrebalançait alors qu'il avait fait une dinguerie, le mec. Et ma psy, elle m'a dit euh, « Ouais, mais Victoria, c'est pas parce que euh, quelqu'un, il fait neuf fois des trucs gentils que la dixième fois, euh, il peut se permettre de faire un truc méchant. » Elle m'a dit, euh, par exemple, il y a des meurtriers. Euh, je suis sûre qu'au-delà des meurtres, il y a plein de fois où ils ont été sympas dans leur vie, mais ils ont tué quand même tué quelqu'un. Et ça se trouve, ils étaient tout le temps trop sympas, mais par contre, à contrario, ils ont tué quelqu'un et c'est pas pardonnable. Donc, euh, c'est pas parce qu'il est gentil tout le temps que vous devez accepter de la méchanceté. Genre, ça ne s'accepte pas et en mode quand même l'a expliqué comme ça la mise à voir qu'elle a faite en fait ça m'a grave aidé bah, du coup à me rendre compte que bah non j'avais pas accepté des trucs euh, méchants sous prétexte que les autres fois il était gentil parce que bon déjà d'une part moi je suis tout le temps gentille et parce que le fait d'être sympa n'exclut pas le fait enfin euh, comment quand je pourrais expliquer ça en fait ça ça ne se vaut pas en fait c'est pas euh, c'est pas une contrebalance genre euh, tu peux pas euh, tu peux pas jauger les choses comme ça. en fait Il n'y euh, a pas quelque chose qui devient plus acceptable parce qu'une personne elle va faire d'autres choses à côté. C'est comme, comme, comme un truc tout con. Genre, quand une assiette, elle se brise, euh, on ne peut pas remettre les morceaux, entre guillemets. Donc, c'est pareil. Et du coup, c'était vraiment, avant d'avoir cette réflexion, je, je ne sortais pas de cette relation-là parce que j'avais cet effet de chaud-froid permanent qui tout le temps, dès qu'en en fait, il y avait un truc méchant. Et en plus, généralement, c'est nous les filles qui sommes pas... Euh, rancunière qui restons dans ces relations là parce qu'en fait euh, on nous fait une dinguerie et puis en fait rapidement on, on oublie la dinguerie qui s'est passée et du coup on, on, y, on reste quoi et, euh, et en fait avec le temps la dinguerie qui s'est passée s'adoucit et après on commence plus à se rappeler des bons moments que des mauvais et du coup bah on reste mais c'est pas comme ça en fait genre si on vous a fait une dinguerie le fait qu'on qu ait fait des trucs gentils à côté ça n'efface pas la dinguerie donc, euh, donc voilà donc ça c'était un. franchement je crois que ça c'est le conseil qui m'a un des conseils qui m'a le plus aidé, ou en tout cas dont je me suis le plus servi dans le temps à me rappeler, même sur des amitiés ou quoi, vraiment à me rappeler, attends, là, a, cette personne, ok, on a vécu plein de trucs cool, mais là, elle a fait ça et, et ça passe pas en fait. Donc, ça marche en amour et en amitié. Ensuite, euh, organiser ses moments de repos, c'est se décharger mentalement de cela et ne pas culpabiliser. Parce qu'en gros, pour la petite histoire, euh, une fois que je suis allée voir, enfin, c'était il n'y a pas longtemps en fait, c'était il n'y a même pas deux mois, je suis allée voir un psy parce que c'est mon copain qui m'a pris rendez-vous carrément parce qu'il m'a dit « Là, il faut que je prenne rendez-vous. » Et en fait, je lui explique bah, « Écoutez, bonjour, c'est mon chéri qui, qui va chez vous » parce que mon mec aussi euh, va le voir. « C'est mon chéri qui va chez vous et euh, qui m'a conseillé de, de venir. Alors, je n'ai pas vraiment le pourquoi du comment. Il m'a dit que ça me ferait du bien. Mais en tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, je dors très mal. Euh, je suis très stressée et je dors très mal et je me réveille. J'ai l'impression de ne pas avoir dormi. » enfin je, comme si, limite j'avais la gueule de bois réveil alors que je bois pas d'alcool enfin c'est une dinguerie donc je lui dis je suis très fatiguée en ce moment et tout donc je lui ai expliqué un peu ma vie je lui dis je travaille beaucoup je suis très stressée je prends un peu un tournant dans ma vie en ce moment et je, suis, je suis assez stressée et tout il me dit ah bah super mademoiselle bah écoutez vous êtes euh, en train de faire une pré dépression <rire> et moi je dis ah bon Mais genre en plus il était un psy, il était hyper euh, cynique j'ai adoré ce mec et genre, il m'a dit, bah ouais, vous faites une pré-dépression, en fait. Euh, si vous continuez comme ça, vous allez finir en dépression. Euh, vous êtes. Euh, en gros, il m'a dit des trucs trop intéressants. Il m'a dit que, en fait, euh, j'étais en train de tirer sur mes limites du de, de « patience », entre guillemets. Donc, par exemple, il m'a expliqué... Euh, il me dit « Est-ce que ça vous arrive, par exemple, euh, que euh, vous faites tomber un truc ?» Genre, vous avez un truc dans les mains, vous le faites tomber et ça va être la goutte d'eau. Genre, vous pouvez vous mettre à pleurer. J'ai dit « Bah ouais, ça m'arrive et tout, euh, quand je fais des grosses journées. » Il me dit « bah Ça, typiquement, c'est que votre cerveau, il ne peut plus encaisser même le petit truc nul que normalement vous pouvez encaisser. Mais vous êtes tellement à, à, un, à un niveau d'acceptation que vous acceptez trop tout le temps » en fait là vous êtes au bord du gouffre quoi vous, êtes, vous avez plus de patience pour rien et c'est pas normal et en fait il faut s'arrêter avant d'en arriver là et en fait ce qu'il m'a expliqué qui est encore plus intéressant et surtout vous faites attention à vous parce que du coup moi je me suis grave calmée suite à ce rendez-vous là il m'a expliqué qu'en gros bah là on est jeune il m'a dit euh, est ce que avec le temps euh, vous avez vos Limites d'acceptation qui ont augmenté, augmenté, augmenté. Genre, elle m'a dit Est-ce qu'il y a deux ans, vous étiez aussi patiente que maintenant Est-ce que vous acceptiez autant que maintenant Je lui dis Bah non, mais moi, quand je lui dis Bah non, et que je me rends compte que mes limites d'acceptation, elles ont augmenté, genre, j'étais hyper fière de moi. J'étais en mode Ah ouais, mais non, c'est vrai, vous avez raison, elles ont augmenté. Il me dit Ah ben en fait, vous vous rapprochez de plus en plus du burn-out. <rire> je lui dis Putain, c'est vrai m'a dit Oui, oui c'est pas normal il faut que vous vous reposiez euh, parce que après j'ai un peu un syndrome de l'imposteur aussi alors j'ai l'impression que tout ce que j'ai aujourd'hui ce bah, c'est pas forcément grâce à moi c'est un coup de chance et j'ai l'impression de jamais travailler assez du coup bah pour moi c'est un problème parce que en fait, je n'arrive pas à me reposer. Et le peu de fois où je me repose, c'est quand mon corps m'y oblige. Donc, quand en fait, j'en peux plus, que genre, je tombe malade, ou genre, des fois, je fais des poussées de fièvre pour rien, parce qu'en fait, il faut que je prenne du temps de repos. Et en fait, c'est mon cerveau quoi, que, qui, qui est en train d'abattre mon corps à certains moments. Et il m'a dit, en fait, à chaque fois que vous arrivez à ces moments-là de mini-burnout, en fait, c'est de ces mini-burnouts-là qui vous rapprochent de plus en plus vite d'un vrai burn-out. Et en fait, un vrai burn-out, qu'est-ce que c'est Il y a quelque chose dans, cer dans le cerveau qui s'appelle l'amygdale, si je ne me trompe pas. Je crois que je me trompe, mais je crois que c'est vrai. Il y a... Attendez, je regarde en même temps. Amygdale. Parce que moi aussi, je croyais qu'il me parlait des amygdales et je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte Mais en fait, c'est ça. Amygdale, cerveau. Peut-être je dis n'importe quoi. Ah ben non, je ne dis pas n'importe quoi. Donc, il y a quelque chose dans le cerveau qui s'appelle euh, l'amygdale. C'est une partie du cerveau. Et en fait, cette partie-là du cerveau c'est une partie euh, qui va prendre des petites décharges en fait à chaque fois qu'on a des crises de colère des des énervements et tout qui va prendre des, des petites décharges des petites décharges et en fait à force qu'on lui envoie des décharges si on lui envoie une, grosse, une, trop, grosse, une, pardon, une trop grosse décharge à cette partie-là du cerveau et ben en fait elle va créer une espèce de secousse géante <rire> dans le cerveau je vous simplifie ce qu'il m'a expliqué et euh, ça, cette secousse géante peut nous faire perdre des neurones et c'est ça qu'on appelle un burn-out et c'est pour ça que les gens qui arrivent jusqu'au burn-out euh, c'est des gens qui après ne sont plus jamais pareil, euh, parce que vraiment, ça a supprimé des neurones. Donc, en fait, c'est des gens qui sont un peu blasés jusqu'à la fin de leur vie et on n'a pas envie d'en arriver là. Je n'ai pas envie d'en arriver là. Vous non plus, si vous êtes dans cette situation-là où vous sentez que vous êtes au bord de vos limites et vos limites aussi... Dites-vous que vos limites, elles ne se placent pas par rapport aux limites des autres. En fait, chacun y est y fait différemment. Si vous, vous ne pouvez pas encaisser quelque chose, ce n'est pas parce que votre voisin, lui, il arrive à encaisser plus qu'il faut que vous vous disiez oui, mais moi, il faut que je fasse comme le voisin. Chacun a son corps, chacun a son cerveau, chacun est fait différemment. Chacun, en fait, chacun a son seuil de, de tolérance. Donc, ne vous comparez pas aux autres. Et moi, c'était ça, mon problème c'est que sur Insta et tout, sur TikTok, euh, je suis grave d'entrepreneurs et tout, qui disent alors, oui, moi, euh, je me réveille à 4 heures du mat', euh, après, euh, je fais mon sport, je fais deux séances de sport par jour, je je mange que des légumes je fais euh, je travaille jusqu'à 2h du mat et je recommence ça tous les jours et en fait mon problème c'est que ça m'a fait un espèce de complexe du travail et aussi parce que j'ai enfin je le dis dans mes podcasts mais en fait moi j'ai grave peur de plus gagner d'argent parce que vu que j'étais en galère les trois quarts de ma vie euh, avant genre j'étais à, à la rue quoi. enfin je n'étais pas à la rue mais c'est une expression hein, je voilà. mais en gros moi ma mère elle avait pas d'argent du tout c'était la galère et euh, du coup j'ai grave cette peur là de plus avoir d'argent et du coup de du coup bah je... en fait à chaque fois que je me repose enfin que je me reposais je me disais oulala là là, mais là je je fais rien pour gagner de l'argent donc en fait je ne peux pas me reposer et moi j'ai pas de filet de sécurité genre si demain je suis dans la merde j'ai pas papa pas maman derrière pour m'aider genre je suis dans la merde et je mets tout le monde dans la merde parce que j'ai des, des gens à payer donc je mets tout le monde dans la merde donc j'arrivais pas à me reposer et euh, du coup euh, là il m'a dit genre il le psy m'a fait un espèce de signal d'alerte et m'a dit en mode mais meuf enfin euh, il m'a pas dit meuf il m'a dit mademoiselle reposez-vous genre je vous l'ordonne parce que sinon genre la prochaine fois qu'on va se voir vous allez plus jamais être pareil dans votre vie et faites attention à vous quoi c'est pas normal et du coup on en vient à ce que, que j'ai noté, organiser ces moments de repos, se décharger mentalement de, ce, de cela, de ces moments de repos, et ne plus, cal, de plus culpabiliser. En gros, il m'a dit, euh, ce qu'on va faire, c'est que, que vous allez, une fois par semaine, comme vous organisez votre semaine de travail, vous allez vous organiser un jour de repos par semaine. Mais quand il parlait de repos, il me, parlait, il me disait aussi, vu que je sais que vous faites de l'influence et que ça a une charge mentale qui est... Euh, qui est considérable en fait peut-être c'est vrai que c'est hyper facile le métier d'influenceur entre guillemets parce que en soi vous vous dites oui euh, bah là je parle dans un micro et je suis payé entre guillemets bon je suis pas payé pour les podcasts mais vous avez capté mais il y a une charge mentale qui est considérable parce que c'est tous les jours tout le temps vu qu'on a un métier qui est basé sur notre life donc euh, bon bref et euh, du coup c'est plus mental quoi que physique mais du coup il m'a dit vous organisez des jours de repos où vous ne postez rien, vous ne faites rien, vous ne pensez pas story, vous ne pensez pas podcast, vous ne pensez pas YouTube, juste euh, vous pensez à vous et ce qui vous fait plaisir. Et, ce qui vous fait pla et si euh, ce qui vous fait plaisir, c'est rester devant Netflix toute la journée et manger des pop-corns, bah, vous le faites en fait, mais au moins une fois par semaine, vous vous octroyez un jour. Donc, euh, je ne le fais pas. <rire> enfin, Si je l'ai fait, genre je l'ai fait un peu plus, j'avoue. Je les ai pas. En fait, je n'ai pas organisé mes jours, mais par contre, dès que je sentais que je pouvais prendre un petit jour comme ça, franchement, je l'ai pris. Et euh, ça m'a fait grave du bien. Et je relate sur plein, plein de trucs. Et, et je suis beaucoup moins stressée. Donc, euh, donc euh, si vous, vous sentez que votre travail, tout c'est chaud et que vous, vous en pouvez plus, bah, essayez de faire ça. Je vous jure que, bah, en fait, c'est important. Parce que la vie, on n'en a qu'une. Et un cerveau, on en a qu'un. Une fois qu'on a perdu les neurones, c'est mort, en fait. Donc, euh, faites attention. Euh, dire les choses... Donc, troisième conseil. Dire les choses qui ne me plaisent pas, avant que ça prenne trop d'ampleur. Ah oui, parce que j'avais ce problème-là aussi. En gros, euh, en fait, moi, j'avais trop l'habitude depuis que je suis petite, parce qu'en fait, on reproduit tout le temps les schémas de, de notre enfance, hein, dans tout, en fait, dans toute notre vie. Et moi, j'ai toujours eu l'habitude, parce que j'ai eu euh, une maman qui était pas à l'écoute, en fait, genre, euh, genre pas du tout, et, euh, et un papa absent. Donc, euh, du coup, je vivais avec ma mère. Et en mode, j'ai passé toute ma vie à fermer ma bouche genre à pas dire ce que je pensais de peur que ma mère pète un câble parce que elle avait euh, des humeurs euh, aléatoires vous voyez ce que je veux dire donc en fait j'ai jamais dit ce que je pensais genre par exemple des fois elle pouvait faire des dingueries et me dire des dingueries genre je me retenais je me suis toujours retenue retenu 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 genre j'avais toujours la, la haine et tout le temps je me retenais parce que je savais que je voulais pas euh, enjoliver la situation enfin enjoliver je sais pas comment on dit ça mais genre je voulais jamais aggraver la situation déjà que c'était hyper grave je voulais pas aggraver donc, bref du coup je toujours fermé ma gueule Toujours la boule au ventre, euh, toujours, toujours. Et j'ai gardé cette habitude-là en mode euh, quand, par exemple, euh, j'étais avec mon mec. Enfin, je suis avec mon mec. Euh, par exemple, il va faire un truc qui me plaît pas. Mais je vous dis une connerie. Par exemple, euh, là, j'en parlais avec euh, ma pote férielle euh, à la maison euh, par rapport à, aux tâches ménagères et au tout. Euh, genre, il va avoir des trucs qui ne me plaisent pas. Euh, style, je vous dis une bêtise, il va laisser un, un caleçon et je vais le ramasser. Au fond, ça va me saouler, en fait. Mais je vais le ramasser, je vais le mettre au, je vais mettre au bac à linge sale et je vais rien dire parce que parce qu'en fait, je vais pas lui gâcher sa journée à lui, vous voyez ce que je veux dire Genre, j'ai pas envie de lui faire une remarque de mauvaise humeur et, et, et que bah, du coup, ça lui plaise pas. Donc, j'ai pas envie de lui faire une remarque parce que lui, ça va lui gâcher sa journée. Mais sauf que, genre, euh, moi, euh, mon psy, il m'a dit, mais en fait... Euh, pourquoi vous vous mais vous du coup vous vous gâchez votre journée à vous quitte à ne pas gâcher sa journée à lui mais vous vous allez vous gâcher votre journée à vous pourquoi pourquoi vous gardez ça pour vous alors que juste vous pouvez en parler parce que ça c'est je vous ai dit une métaphore enfin pas une métaphore mais je vous ai donné un exemple mais je fais ça pour tout genre il m'a dit pourquoi vous faites de peur de déranger vous n'allez pas dire ce qui vous vous dérange et vous ça va vous créer un, un une frustration intérieure et vous allez garder pour vous garder pour vous jusqu'à ce qu'en fait ça va sortir au mauvais moment mais de manière exacerbée et pour rien. Et c'est ce qui arrive en fait. C'est qu'après, je vais le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et qu'en fait, euh, la dixième fois, euh, juste, il euh, y aura un couvert qui ne va pas être lavé et je vais péter un câble. Et du coup, euh, la personne en face, elle va dire Mais wesh, elle est folle. Mais en fait, c'est pour toutes les fois où je ne l'ai pas dit. Sauf qu'en fait, ce n'est pas explicable. Vous voyez ce que je veux dire Et qu'en fait, bah, ça me ronge depuis moi, ça va me ronger depuis deux mois. Lui, il ne va pas comprendre. Enfin, ce n'est pas un schéma qui est sain. Donc, il m'a dit Vous pouvez pas garder tout le temps, garder garder juste par peur de déranger parce que j'ai toujours eu un peu peur de, de déranger et euh, juste pour pas le faire chier à lui alors que vous ça vous fait chier à vous enfin vous avez, vous avez capté le, le bail genre en fait euh, c'est pas grave s'il a fait quelque chose de mal qui est pas dramatique vous lui dites et vous ça vous décharge vous n'avez pas, vous vous pas le garder pour vous genre euh, c'est pas vos épaules c'est pas votre dos en fait genre c'est ça, c'est vivre ensemble en gros et du coup depuis qu'il m'a dit ça ça a grave fait un bout de chemin dans ma tête et depuis maintenant, je me force, mais vraiment je me force à, dès qu'il y a un truc qui ne me plaît pas, que ce soit en amitié ou en amour, même un tout petit truc, genre même si je me dis bah, « ça va le faire chier bah, », j'essaie de mettre les formes et tout et de lui expliquer le pourquoi du comment j'aime pas ça et maintenant, je vous jure, ça m'a déchargé de ouf. Enfin, du coup, maintenant, quand je l'explique, bah, du coup, c'est clair… Euh, je dis bah écoute moi ça me fait chier pour ça parce que j'ai l'impression que tu me respectes pas ou j'ai l'impression que si c'est ça et du coup bah après bah moi ça me soulage un poids directement parce que généralement si je ramasse le caleçon que je le mets dans le bac à linge il me faut une heure pour redescendre je vais parler à personne et moi je vais être vénère euh, toute seule vous voyez ce que je veux dire alors que en plus euh, la haine ça ronge c'est très mauvais pour la santé donc euh, il faut pas que vous gardiez ça pour vous et euh, du coup bah maintenant je le dis et ça m'a grave déchargée genre mentalement, et tout le temps ça m'enlève sur un poids, je dis ah oh là là ça m'a fait du bien de le dire genre tout le temps, et je, maintenant je vous jure je me force à tout le temps tout dire à tout le monde, mais même, enfin à tout le monde, euh, de toute façon j'ai pas énormément d'amis mais surtout à mes amis, genre il y a un minute qui me plaît pas franchement je vais le dire direct, genre euh, je vais le dire direct parce que je vois pas pourquoi je le garderais pour moi alors que c'est la personne en face qui a fait de la merde genre, euh, donc c'est vous qui, qui allez enfin, c'est nous qui allons subir alors que c'est pas nous qui avons fait de la merde, c'est la personne en face ça se passe pas comme ça la vie donc, voilà. Donc là, je suis à mon troisième conseil. Ah, ouais, troisième. Donc, le quatrième, euh, se demander à chaque situation, est-ce... Oula, j'ai marqué n'importe quoi, moi. Se demander à chaque situation, est-ce ma responsabilité En fait, euh... en fait, il y a plein de, de moments où, genre, euh, peut-être je prenais trop à cœur les choses et j'avais trop l'impression que... Il y avait des, des, des situations où je, pouvais, où je pouvais faire quelque chose, où je me sentais impuissante. Enfin bref, c'était horrible. Et il m'a aussi dit genre, la possibilité n'étant pas l'impuissance, ce n'est pas moi qui suis impuissante puisque ce n'est pas de mon ressort. Et euh, en gros, genre, il y avait des, des situations où je ne sais plus par exemple ce que je lui avais expliqué, mais je lui disais, mais en fait, euh, genre là, la personne... Ouais, bah typiquement, je me suis embrouillée avec une personne. Et en fait, euh, la personne ne voulait pas comprendre. Genre ne voulait pas, était fermé en fait, était fermé au dialogue, ne voulait pas comprendre ce que j'avais à lui dire et ce que je lui reprochais. Pourtant, j'avais tout bien expliqué, je m'étais pas, je, je, je m'étais pas énervée, j'avais pas insulté, j'avais expliqué ce qui m'avait blessée, ce que je trouvais pas correct, ce que ceci, ce que cela, pour qu'on discute et que soit qu'on ait un dialogue. La personne ne, était bornée, ne voulait pas comprendre. Et du coup, bah moi, je pouvais pas l'aider cette personne. Et euh, du coup, bah en fait, je me sentais, je me sentais impuissante parce qu'en en fait, cette personne ne voulait pas être aidée et ne me comprenait pas et du coup bah moi je me disais mais je peux l'aider mais en fait elle veut pas donc en fait je suis bloquée et ça me frustrait vous voyez ce que je veux dire genre je me sentais bloquée frustrée j'arrivais pas à sortir de cette situation je me disais mais c'est une dinguerie en fait genre moi je sais que je peux l'aider mais en fait vu qu'elle veut pas je suis bloquée et en fait en gros mon psy il m'a dit euh, l'impossibilité n'est pas l'impuissance en gros ben bah, en fait c'est pas moi qui suis impuissante genre enfin en fait c'est pas de mon ressort vu qu'en fait cette personne bloque pour l'aider pour que je l'aide, mais du coup c'est plus de mon ressort parce que moi je peux rien faire. Donc ça veut pas dire que je suis impuissante, c'est juste que c'est pas de mon ressort. Je sais pas si vous avez capté ce que je veux dire. Mais en gros, il m'a bien fait faire la différence entre ces deux choses là. Quand c'est pas de mon ressort, ça veut pas dire que moi je suis impuissante. S'il y a quelque chose qui bloque le fait que je puisse aider quelqu'un ou autre, hein, parce que ça, ça s'applique à d'autres situations, bah, c'est pas de l'impuissance. C'est j'ai pas à être frustrée parce que ce n'est carrément plus de mon ressort et je peux plus aider. Genre et en gros c'est vraiment à chaque situation me poser la question. Ok, est-ce que c'est mon dos là. Est-ce que vraiment, est-ce que je dois m'y mettre à 100% dans cette histoire Est-ce que mon 80% il suffit pas, même mon 50% il suffit pas Parce que souvent dans les histoires, si, vous, si on se ressemble un petit peu, vous allez tout le temps vous mettre à 100% ou même dans, les, dans des situations et tout, vous vous mettez à 100% alors que si vous captez bien, les autres gens, euh, ils se mettent toujours à 80, voire même à 50 et en fait ça suffit amplement. Donc, est-ce que nous, on ne ferait pas un peu pareil Est-ce que vraiment à chaque situation, à chaque histoire, où vous pouvez être mêlé de près ou de loin, vous demandez, est-ce que, est que j'ai l'énergie pour m'y consacrer à 100% Et est-ce que surtout, ça sert à quelque chose que... Euh, est-ce que c'est mon dos, tout simplement Est-ce que c'est vraiment mon dos Est-ce que j'ai la responsabilité de cette histoire Et est-ce que, est que je peux faire avancer les choses, oui ou non Et si je ne peux pas les faire avancer, abandonner Parce que je vous jure, quand c'est dans la tête, là, ça ronge. Et je vous jure que que tous les sentiments, euh, euh, les sentiments anxieux, les sentiments euh, euh, de, de haine, de colère, etc., ce sont des sentiments qui rongent, mais qui rongent physiquement. C'est des sentiments avec lesquels on peut se déclencher des maladies, etc., donc il faut faire très attention. Et j'ai même, euh, j ai, j ai, en fait, je lis plein de trucs là-dessus, où en mode, euh, vous savez, quand on est en colère, on diffuse dans notre corps une hormone qui s'appelle le cortisol, et le cortisol, c'est hyper mauvais pour le corps. Et je vous jure, c'est hyper mauvais. Genre, c'est un poison. Et même quand on fait une petite colère, euh, genre, euh, je ne sais pas, un, tru un truc de merde. Par exemple, le travail, vous recevez un, un message d'une du collègue, un, collègue de travail que vous n'aimez pas, qui vous énerve, et vous fait une remarque et tout. et bien, cette colère-là, vous savez, des fois, on reste bloqué sur, la, sur, sur le petit truc. On va y rester bloqué pendant une heure, deux heures. Et bien, je vous jure que même cinq minutes de colère, et bien, votre corps, il va se remettre dans son état normal qu'au bout de six heures. Donc pendant 6 heures vous êtes dans un état genre déjà qui n'est pas normal et qui va sécréter des des hormones des mauvaises hormones qui va sécréter et votre corps il va sécréter du cortisol et c'est très mauvais pour votre corps et, euh, et il faut que vous fassiez attention à vous quoi genre c'est c'est hyper grave après votre corps il galère en fait à se remettre normal à être bien le pauvre et tout c'est pour ça maintenant des fois quand il y a des trucs qui m'énervent, par exemple, là, je sais que j'ai reçu un mail d'un gars euh, qui me doit de l'argent, euh, qui ne veut pas me rendre mon argent, et je sais que c'est ma sœur qui gère un peu tout, euh, ma comptabilité et tout, elle m'a dit oh, « tu veux que je t'envoie le mail et tout, il ment dans le mail, nanana », je lui ai dit « franchement Charline, ne me l'envoie pas, je préfère même pas regarder, je sais qu'il ment, de euh, toute façon on va s'occuper euh, de cette histoire, on va passer en justice ». Et, je, et en fait, je ne regarde pas le mail. Avant, j'aurais eu la curiosité de me dire « Ouais, je vais aller voir ce qu'il a dit, nanana, et tout pour rester dans mon truc. » Parce que je sais pas, avant, je, je sais pas, c'était bizarre. Et bien là, de moi-même, je me dis « En fait, je ne vais même pas aller voir, parce que ça va m'énerver. Je vais rester, euh, je sais pas combien de temps, Kéblo, je vais mettre du temps à m'en On ne va pas forcément se rendre compte, mais notre corps, il met 6 heures à s'en so remettre. Mais il faut le laisser tranquille. » donc Du coup, en fait, maintenant, j'ai pris la décision de me laisser beaucoup plus tranquille quand il y a une situation où une personne qui me pousse à avoir des angoisses ou de la colère, etc. Je la zappe, je ne veux plus entendre parler euh, de cette personne. Et même quand il y a des personnes... Vous savez, moi, je ne suis pas une meuf qui va faire des embouts, donc je ne vais pas aller unfollow les gens et tout sur les réseaux, j'ai trop la flemme. Mais par contre, si vous saviez le nombre de personnes que j'émute, parce que rien que tomber sur leur story, ça me fout la rage, euh, ou pas, pas me fout la rage, vous avez capté, mais genre en mode ça me, ça me saoule, ou genre je ne suis pas d'accord avec ce, ce que des personnes y postent parce que ce n'est pas en corrélation avec la réalité des personnes que je connais, ou alors... Euh, Enfin, plein d'autres trucs qui, euh, qui me font ressentir des sentiments qui ne me plaisent pas. Et eh ben, j'ai mute ces gens parce que j'ai trop la flemme de ressentir des, des, de ressentir des vibes comme ça. Je veux ressentir que des bonnes vibes, en fait. Genre, la vie, on n'en a qu'une. C'est trop... Enfin, je sais pas, cette année, je me suis grave rendu compte que, que la vie, on n'en avait qu'une. Pourtant, j'ai pas eu de... Enfin, en fait, j'ai un peu perdu la santé cette année. Je vous avoue, j'ai eu plein de problèmes. Et pas hyper grave. Et en fait, même si ce n'est pas hyper grave, ça m'a fait me rendre compte que... En fait, genre la santé c'est la base, c'est vraiment c'est la base et euh, en fait, il faut en prendre soin parce que quand on l'a plus, on a beau avoir de l'argent, on a beau avoir des amis, on a beau avoir la fame, mais en fait, il y a rien qui va et pourtant, j'ai pas eu des trucs ultra graves, mais j'ai eu des trucs qui ont été causés par euh, le stress en fait, par le stress et par en fait tous mes ressentiments, tous mes trucs, j'ai des ulcères à l'estomac, j'ai des aphtes, j'ai des trucs, on m'a mis sous traitement, j'ai arrêté le traitement, enfin moi c'était la galère, mais ça m'a juste fait me rendre compte qu'il fallait avant de... enfin, il faut chérir son corps mais avant de chérir son corps il faut chérir son cerveau parce qu'en fait tout part de la tête je vous jure et en fait je me suis dit mais attends Victoria tu vas continuer comme ça donc euh, tu vas avoir une maladie grave à 30 ans parce que tu t'es rongé avec euh, le stress pour ton travail alors que tu fais tout pour avoir euh, une belle vie et genre une belle vie ça passe par euh, une bonne santé donc euh, ralentis un peu peut-être que j'attendrai mes objectifs un chouïa plus tard <rire> mais au moins je serai en bonne santé et ça vous vaut tout du monde quoi bref D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire des retours sur Insta. Genre, je kiffe qu'on parle, donc n'hésitez pas. Aussi, autre conseil qu'on m'a donné, euh, dire non et se faire passer avant. En fait, avant, je ne savais pas dire non. Genre, euh, vraiment, pas du tout. Il y a plein de fois où je me suis retrouvée, là, par exemple, à des soirées où euh, bah, ma pote m'a dit, allez, s'il te plaît, viens, je t'en supplie, j'ai trop envie que tu viennes. Et en fait, vu que j'aime trop faire plaisir aux gens, bah, je disais, bon, allez, vas-y, viens. Alors que vraiment, je ne le sentais pas, je n'avais pas envie d'y aller. Et... Ben ça, ça s'est avéré de vrai puisque une fois là-bas, je ne me sentais pas à ma place et j'étais pas bien et je voulais que rentrer. Euh, j'ai décidé de plus jamais me mettre dans des situations dans lesquelles je ne voulais pas être. Je, en gros, voilà, de plus jamais me retrouver à des endroits où je ne voulais pas être. Et, euh, et alors qu'avant, vraiment, je, je, je n'y arrivais pas. Et ça aussi, ça m'a... Oh là là, ça m'a changé la vie. Genre, vraiment, en fait, maintenant, je m'en fous. Genre, je ne veux pas faire un truc. Euh, je dis non, en fait. Et, ça, et en fait, j'ai capté que quand je dis non, alors que je pensais qu'avant, ça allait faire un drame. Et bien maintenant, quand je dis non, en fait, j'ai capté que les gens, ils s'en avaient rien à foutre. <rire> en fait, ils s'en foutent que je sois là, que je ne sois pas là, que je dise oui, que je dis non. Genre vraiment, en fait, euh, capter que, en fait, nous, vu que nous, on est dans notre corps, on pense que, que tout le monde nous regarde, tout le monde est... et qu'on est le centre de l'attention, mais en fait, les gens s'en foutent. Genre, les gens, en fait, tout le monde pense comme ça. Donc, du coup, bah, personne n'est le centre de l'attention de personne, finalement et tout le monde s'en fout genre si quelqu'un dit allez s'il te plaît viens la soirée viens la soirée mais en fait vous n'allez pas y aller ça va pas lui changer sa soirée genre cette personne n'en a rien à foutre que vous soyez là ou pas euh, cette personne va passer une super soirée et arrêter de vous forcer et en plus genre enfin euh, euh, dire oui tout le temps après ben ça a plus de valeur vous voyez ce que je veux dire genre euh, moi ça y est en fait euh, à dire oui à tout le temps et à tout parce que c'est pas qu'une histoire de soirée moi c'était une histoire de tout et c'était même par exemple euh, je sais pas euh, même matériel ou, ou quoi, genre j'étais capable de, de dire oui à des trucs qui pouvaient me mettre dans la merde, limite, ou moi après ça allait me mettre en galère. Et j'ai dit, mais ouais, je peux plus jamais, euh, c'est pas normal en fait. Genre, en fait, surtout quand j'ai capté que personne ne le faisait pour moi, enfin quasiment personne, à part mes amis très proches, mais si vous captez bien, les, les gens, ils feront pas le quart de ce que vous faites pour eux. Donc arrêtez en fait, donnez votre, je le disais tout à l'heure, mais donnez votre, votre 50%, arrêtez de donner votre 100% parce que ça prend trop d'énergie. Et moi j'ai moi arrêté et ça convient très bien à tout le monde. Genre, tout le monde est content. À part, je donne mon 100% à mes amis très, très proches, mon mec et ma sœur. Mais à part ça, enfin, désolé. À part, si vous rentrez dans mon cœur que je vous aime trop, je vous n'aurez que mon 50. Et en fait, j'ai gagné en énergie de ouf. Et du coup, bah, et en sérénité mentale. C'est un truc de ouf. Donc, euh, donc franchement, euh, ça, c'était un trop, trop bon conseil. Et euh, ben, je crois... En fait, après, j'en avais noté un dernier, mais celui-là, il est plutôt... Il est bateau, mais je l'ai quand même, pour me le rappeler. Mais je vous avoue que je ne vous le donnerai pas en conseil en fait j'ai du mal encore à l'appliquer maintenant c'est euh, vivre le moment présent et c'est la vérité en fait, en, en fait c'est trop en fait. on est soit tout le temps dans le passé à ressater des trucs et en fait ça sert à rien, il faut juste euh, les accepter parce qu'on peut rien faire d'autre et il faut faire la paix avec le passé parce qu'en parce qu en fait vous avez plus le choix <rire> c'est passé et euh, bah, le futur il est pas encore arrivé donc euh, souvent on se fait des angoisses, on pense au futur et tout mais bon c'est pas arrivé, et on sait pas ce qui va arriver, donc euh, il faut arrêter, en fait. Et souvent, on se fait toujours des... Moi, je, en fait, je suis très anxieuse. Et euh, ce qui est ce qui rend anxieux, c'est soit euh, les souvenirs du passé qui remontent, et qui ont, qui ont causé des traumatismes, et qui est mon cas, et aussi le futur, genre, comment ça va se passer, et du coup, je suis anxieuse de savoir comment ça va se passer. Et, en fait, généralement, déjà, j'ai réussi à survivre jusqu'à là, donc euh, c'est que bah, tout va bien, en fait. Et, euh, et en fait, généralement, euh, bah, on se fait toujours je me fais tout... en fait par exemple quand je vais aller quelque part euh, que je suis anxieuse en fait c'est parce que je me suis mis dans ma tête tous les scénarios possibles et imaginables de qui pouvait arriver mais de... ça peut aller euh, de l'écharde dans le doigt au crash d'avion hein. c'est vraiment euh, je vais hyper loin mais en fait au final il se passe jamais rien quoi genre ou quasiment jamais rien donc euh, bah j'ai décidé de me calmer un peu mais il y a toujours ce truc en moi qui a encore du mal à euh, vivre vraiment le moment présent, mais quand même un peu plus, parce que déjà, j'ai eu cette prise de conscience-là, cette année, de la santé, et d'être à fond, et de me faire plaisir, parce que, bah, par exemple, l'argent, ça va, ça vient, et, et tant pis, je vais arrêter de tout coffrer, bah, je vais me faire plaisir, parce que, ça se trouve, demain, je vais mourir, donc, euh, donc bah, qui sait, autant kiffer aujourd'hui, et c'est vraiment, et je vis vraiment dans une optique en mode, demain, je peux mourir, donc, il faut que je kiffe à max, parce que sinon, enfin, euh, en fait... Euh, si je meurs demain, euh... oh, c'est long là, c'est long. Enfin, en gros, demain, je peux mourir. Donc, qu est-ce que... Est que je serais content d'avoir fait ça si demain, je meurs Et si la réponse est oui, je le fais, généralement. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, je me prends beaucoup moins la tête parce que je suis dans cette optique-là, en mode... en mode, fais ce qui te plaît, la vie, elle est courte, on ne sait jamais ce qui peut arriver, donc, donc kiffe. Et euh, même si, c'est, en soi, il y a une dimension qui est hyper lugubre à ce que je dis, mais je vous jure que c'est vrai. Genre, je suis pas en mode one life parce que je reste quand même... Euh... Euh, sensé et que je, je veux investir et tout parce que je me vois perdurer dans l'avenir. Mais il y a aussi cette partie de moi qui me dit, soit dans le moment présent, est-ce que là, tu es heureuse oui donc en fait si là aujourd'hui t'es heureuse arrête de penser à ce qui va se passer dans 15 jours arrête de penser avant parce que là aujourd'hui t'es heureuse et arrête de faire chier tout le monde voilà <rire> mais je pense que j'ai encore un peu à travailler là dessus donc ça sera un de mes objectifs 2024 donc voilà Ben moi écoutez je vous ai dit tous mes petits conseils si vous avez d'autres conseils qui vous ont changé la vie n'hésitez pas à venir me les dire sur Instagram en DM je reçois vos DM je les regarde à autour de ce que je peux et je vous fais de gros bisous je vous adore et je vous dis à très bientôt